0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 138 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu. Ich bin Business Coach, ich bin Mentorin und ich bin auch Rechtsanwältin und unterstütze mit dem Kommunikationstango und damit mit diesem Podcast Frauen dabei für sich, für ihre Ziele, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung zu gehen das eigene Netzwerk zum Erfolgsmotor zu machen und mit der eigenen Expertise im Netz wie auch im Netzwerk sichtbar zu werden und alles im Allen, das Ganze in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld zu tun. Denn das ist ein Arbeitsumfeld, was viele, vor allem Juristinnen und Rechtsanwältinnen, sehr gut kennen. Mit dieser Folge 138 starte ich meine Expertinnen, meine Speakerinnen oder anders auch gesagt die Expertinnen und die Speakerinnen vorzustellen, die mit dir ihre Expertise, ihre Herausforderungen, ihre Themen beim nächsten Frauennetzwerkentag am 29. und 30. Oktober teilen werden. Nach dem großen Erfolg des ersten Frauennetzwerken-Tages im März organisiere ich jetzt, wie gesagt, für den 29. und 30. Oktober einen solchen, der sich exklusiv an Juristinnen richtet. Ich habe mir als Gäste, als Expertinnen, Frauen eingeladen, die selber Juristinnen sind oder die ganz gezielt Juristinnen in puncto Netzwerkaufbau, in puncto Sichtbarkeit, in puncto Expertise im Außen darstellbar zu machen, unterstützen. Und ich starte heute mit Pia Lorenz. Pia Lorenz ist Rechtsanwältin und auch Journalistin. Sie hat nach dem Jurastudium eine Zeit lang als Anwältin gearbeitet, aber dann, in den journalistischen Bereich gewechselt. Sie war Redakteurin, sie war lange Chefredakteurin der Legal Tribune Online, der LTO, also dem Online-Magazin mit der größten Reichweite zu juristischen Themen. Und sie hat sich im Frühjahr diesen Jahres selbstständig gemacht mit zwei Kollegen, mit der Logentur, einer Agentur, die... Profis unterstützt, also Juristen, und zwar als Profi. Pia Lorenz hat selber einen sehr, sehr spannenden Lebenslauf. Darüber werde ich mir mit ihr sprechen. Du wirst erfahren, warum sie in bestimmten Situationen sich fragt, was würde ein Mann tun. Wir sprechen aber vor allen Dingen über das Thema digitale Sichtbarkeit im Netz, und zwar speziell über den Mut zur Sichtbarkeit und zur eigenen Meinung. Und du erfährst heute in diesem Interview, aber eben auch in ihrem Impulsvortrag beim Frauennetzwerkentag, warum es so wichtig ist, dass du dich als Frau und als Juristin in den sozialen Netzwerken positionierst und mit deiner Expertise, mit deinen Themen zeigst. Und da spricht mir Pia Lorenz im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Herzen. Wir sprechen über Anfehlinger Fehler in puncto Sichtbarkeit. Wir diskutieren, ob und warum eine Frau kontrovers auftreten sollte, warum sie den Mut zur eigenen Meinung haben sollte, um sichtbar zu sein. Und ich spreche mit Pia Lorenz natürlich auch, wie geht Frau mit Gegenwind um, also mit Kritikern, mit anderen Meinungen. Aber auch, wie geht Frau mit Abwertung der eigenen Person, der eigenen Expertise um, denn das ist eher ein Phänomen, mit dem sich Frauen viel, viel häufiger auseinandersetzen müssen, also mit Garstigkeit im Netz, wie sie es so schön formuliert hat. Wenn du mehr zu Pia Lorenz erfahren willst, dann empfehle ich dir, wie gesagt, ihren Impulsvortrag auf dem Frauennetzwerkentag, für den du dich jetzt schon anmelden kannst unter wwwanja schäfereu fnt. Oder den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge unter wwwanja schäfereu Folge 138. Ich. Freue mich riesig, dass Du hier und heute dabei bist. Ich bin mir sicher, dass Du aus dieser Folge für Dich etwas mitnehmen kannst, auch wenn Du keine Juristin bist. Also lass Dich von diesem Interview, von den Impulsen und Gedanken, die Pia mit mir teilt, lass Dich inspirieren, lass Dich motivieren, lass Dich informieren, such Dir das Passende für Dich raus. Und dann geh in die Umsetzung, also werde sichtbar im Netz und im Netzwerk mit deinen Themen, mit deiner Expertise, mit dem, was dich auszeichnet, weil Menschen connecten mit Menschen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und Freude mit diesem sehr, sehr inspirierenden Interview. Liebe Pia Lorenz, ich freue mich sehr, dich heute im Kommunikationstango begrüßen zu können und damit gleichzeitig eine der Expertinnen vorstellen zu können, die beim Frauennetzwerken-Tag für Juristinnen am 30. Oktober ihre Expertise mit den Teilnehmerinnen und mir teilt. Erstmal herzlich willkommen im Kommunikationstango.
1: Moin Anja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Ich möchte dich gerne zu Beginn einmal kurz vorstellen, du bist ja Juristin, du bist Rechtsanwältin, du bist auch Wirtschaftsjuristin und du hast ja einen, ähm, finde ich, sehr spannenden Werdegang, mit dem würde ich gerne sozusagen anfangen. Du hast Jura studiert, hast dann eine Weiterbildung zur Wirtschaftsjuristin gemacht und hast dann als Rechtsanwältin angefangen, hast zwei Jahre ähm, im, ja, als Rechtsanwältin, gute zwei Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet und hast dich dann von den klassischen juristischen Berufszweigen hier der Anwältin ich würde sagen, einfach weiterentwickelt in andere Bereiche. Und das würde ich gerne, damit würde ich gerne anfangen. Du bist dann raus aus dem Anwaltsjob und zwar rein in den Journalismus. Und ich habe auch immer wieder Frauen, die in so Umbruchssituationen stecken und die überlegen, kann ich noch was mehr machen als Jura? Was hat dich bewogen, damals aus dem Anwaltsbereich rauszugehen in den Journalismus?
1: Also die Antwort ist irgendwie denkbar simpel. Ich war nicht glücklich. Ich war als Anwältin schlicht nicht glücklich. Ich war nicht glücklich damit, immer und um jeden Preis Interessen vertreten zu müssen, auch wenn mir das vielleicht gegen den Strich ging. Im Strafrecht habe ich das als wenig problematisch empfunden. Im Zivilrecht fand ich das häufig schwierig. Und ich hatte damals einen Kollegen in der eher kleineren Einheit in Köln, in der ich gearbeitet habe. Und der hat mir gesagt, schau dir das mal drei Jahre an, denn vieles ist eben auch Eingewöhnung. Und keiner bringt uns ja so richtig bei, was wir brauchen als Anwälte in der juristischen Ausbildung. Aber wenn du nach drei Jahren immer noch nicht glücklich bist, dann such dir was anderes. Und genau das habe ich getan.
0: Okay, super, danke. Jetzt hast du dich ja für einen Berufs- oder für, ja für eine berufliche Richtung entschieden, die du nicht studiert hast. Die Herausforderungen, die damit einhergehen. Was hat dich bewogen, als Juristin in diesen Bereich des Journalismus zu gehen, ohne jetzt selber Journalistik studiert zu haben?
1: Also erstmal ist jetzt Journalismus vielleicht dafür den Anfang ein bisschen hochgegriffen. Ich bin dann tatsächlich als Fachjournalistin zu einem Fachverlag für Recht gewechselt. Das war also erstmal nicht so ein großer Schritt. Und das habe ich dann erstmal so ein bisschen Training on the Job gelernt, dass ich dann tatsächlich zwei Jahre später, glaube ich, die LTU gegründet habe und damit quasi wirklich äh, ja eine neue Art von Journalismus zwischen Fachjournalismus und, und Publikumsjournalismus gegründet habe. Das hat sich damals noch gar nicht abgezeichnet. Das heißt, dieser Schritt war jetzt für mich gar nicht so groß. Ich dachte, die rechtlichen Grundlagen haben ich ja. Und ähm, dass ich Journalismus dem Grunde nach kann, war für mich einigermaßen klar, weil ich immer so ein bisschen nebenbei geschrieben habe. Okay. Und ich war damals mit einem Journalisten verheiratet und habe angefangen, immer ständig dessen äh, Artikel zu redigieren und so weiter. Und habe dann gemerkt, Mensch, das ist ja ein großartiger Job. Schade, dass ich das so im Studium ein bisschen aus den Augen verloren habe, dass ich das für mich eigentlich auf dem Schirm hatte, dass man Journalismus sehr gut machen könnte als Job.
0: Okay, wunderbar. Ne? Also dass so du ein bisschen ausprobiert und dann für dich zu entdecken, das ist es jetzt. Du warst freie, freie Redakteurin, bist dann Redakteurin geworden und warst dann über zehn Jahre Chefredakteurin der Legal Tribune Online, ein Online-Magazin, was eine sehr große Reichweite hat und was ich denke auch viele von den Zuhörerinnen kennen. Was waren so die Schritte und ähm, hattest du da keine Selbstzweifel, ähm, Fragen, ob du diese, diese Funktion ausfüllen kannst?
1: Doch, ständig. Also ähm, ich, ich war dann tatsächlich zuvor noch mal kurz Leiterin einer anderen kleineren Redaktion da bin ich eher so reingerutscht bei Wolters Klüver und tatsächlich kam dann mein, mein quasi zukünftiger Chef irgendwann hat mich in sein Büro rufen lassen und hat mich gefragt, ob ich mir zutraue, recht zu machen, das Spaß macht. Ich habe erstmal spontan geantwortet auf gar keinen Fall, das ist nicht möglich und dann sagte er, ich hätte aber eine spannende Kooperation anzubieten, nämlich mit Spiegel Online. Sie haben bis morgen früh Zeit, sich das zu überlegen. Und dann bin ich nach Hause gegangen, ich war gerade von meinem Mann getrennt und habe die halbe Nacht in meiner Küche gesessen mit wirklich zu viel Wodka und habe mir gedacht, das ist jetzt entweder das Dümmste oder das Tollste, was du jemals tun wirst. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Und glaub mir, Anja, ich hatte Angst. Ich hatte so viel Angst. Aber ich dachte, was habe ich denn am Ende zu verlieren? Mhm. Am Ende Worst-Case-Szenario ausmalen und sich fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn dabei nicht rauskommt, ich werde unter einer Brücke landen, sollte man es im Zweifel tun.
0: Okay, das ist eine sehr schöne Einstellung. <lacht> das habe ich mich auch bei der Selbstständigkeit gefragt, und genau, du bist den Weg ja auch selbst gegangen. Mm -hmm. Richtig, richtig. Jetzt bist du ja Chefredakteurin gewesen und auch sehr lange. Gibt es mm -hmm. da so eine Situation, von, äh, wenn du dich so zurückerinnerst? Dieser Podcast richtet sich ja auch an Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für den nächsten Schritt äh, in puncto Karriere oder Business in Führung gehen. Erinnerst du dich an so eine Situation, entweder als Chefredakteurin oder auch auch aus einem anderen Kontext, wo du so richtig für dich in Führung gegangen bist und wie war die?
1: Oh, in Führung gehen ist immer so ein großes Wort. Also ich meine, ich habe ja jetzt elf Jahre lang ein Team geleitet. Ich bilde mir auch ein, dass ich das einigermaßen gut gemacht habe. Ich habe es zumindest immer einigermaßen gerne gemacht. Mhm. Und ähm, ich muss ich finde es ehrlich gesagt sehr schwierig, da jetzt eine konkrete Situation rauszusuchen. Ähm, ich glaube, Führung hat für mich immer im Wesentlichen bedeutet, dass ich vor und hinter meinem Team stehe. Mhm. Und das ist auch tatsächlich das, was mich ähm, bewogen hat, sehr lange mich zu fragen, ob ich mich jetzt selbstständig machen möchte. Denn ich finde, eine Führungsaufgabe ist eigentlich das Schönste, was man als Mensch kriegen kann. Mhm. Ähm, deshalb, ich habe damit Schwierigkeiten zu sagen, wo bin ich jetzt konkret in Führung gegangen? Ich meine, ich habe dieses Team ja von null aufgebaut. Ich habe die LTU inhaltlich gesehen gegründet, mhm. äh, in-house bei Wolters Klüver. Und ähm, ehrlich gesagt war jeder neue Mensch für mich eine Herausforderung, der da reinkam. Und ich glaube, dass... Was ich am wesentlichsten empfinde, empfinde als Führungskraft, ist sozusagen dieses Zusammenspiel zwischen Menschen hinzukriegen und die Balance so zu halten, dass jeder, wenn es irgendwie geht, jeden Tag gerne zur Arbeit kommt.
0: Das ist, finde ich, eine sehr schöne Einstellung. Du warst ja Chefredakteurin. Hast du einen Tipp für Frauen, die auch in so einer Cheffunktion sind, der, den du mal von jemand anderem bekommen hast in dem Bereich?
1: Naja, das klingt immer garstig, wenn ich das sage. Aber ich gebe das eigentlich jeder Frau mit, die mich danach fragt und auch meinen ehemaligen Mitarbeitenden. Ich würde mich immer fragen, was würde ein Mann tun? Nicht, weil es die richtige Antwort ist, im Gegenteil, sondern weil es die Antwort ist, die man gibt, wenn man nicht über seine Sorgen und Ängste nachdenkt, sondern einfach denkt, ich mache das schon. Denn jeder Mann denkt sich im Zweifel, ich mache das schon. Und jede Frau denkt sich, oh Gott, oh Gott, kann ich das, schaffe ich das und so weiter immer fragen, was würde ein Mann tun? Dann ist die Antwort immer noch lange nicht richtig. Aber man kann sich zumindest mal einige Faktoren rausrechnen, die man sich echt schenken kann.
0: Das finde ich jetzt Die gefällt mir sehr gut. Das ist auch etwas, was ich meinen Kundinnen immer wieder empfehle, da mal drüber nachzudenken, ob ein Mann das auch so, so handhaben würde. Genau, ja. Dann hast du ja... Noch, dich nochmal beruflich verändert. Dieses Jahr 2021, du hast mit zwei Kollegen, die du von der LTO her kanntest, L'Orgentur gegründet. Genau. Ja, wir haben äh, gemeinsam zu
1: dritt also unser ehemaliger Head of Sales und unser Head of Product, also Menschen, die ich schon sehr, sehr lange kenne, sind wir zu dritt rausgegangen. Sehr, sehr schweren Herzens übrigens sind wir rausgegangen, denn wir alle lieben natürlich die LTO und die Menschen, die da dahinter stecken. Wir haben das ja alles aufgebaut und wir haben uns diese Entscheidung auch nicht einfach gemacht. Ähm, aber wir sind jetzt alle zwischen Anfang und Ende 40 und irgendwann stellt man sich eben die Frage, mache ich das jetzt bis zur Rente, was man hätte machen können, denn der Job war toll, wir haben den alle gemocht oder möchte man einfach noch mal was anderes ausprobieren und irgendwann und das war ein wirklich langer Prozess, über den wir lange lange nachgedacht haben, haben wir gesagt, wir wollen lieber das Risiko eingehen und es mal ausprobieren, ähm, als dass man sich immer fragt, was man hätte tun sollen oder warum man es nicht getan hat.
0: Mhm. Das ist auch für mich ein Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, ja, äh, irgendwann ist es einfach zu spät dafür und den perfekten Zeitpunkt für so eine Entscheidung gibt es ja nicht. Gab es da? Exakt, heraus?
1: das ist wie schwanger werden. Das mhm. gibt es einfach. Da gibt es keinen perfekten Zeitpunkt für. Irgendwas ist immer.
0: Ja, und selbst wenn man scheitert, lernt man enorm dabei und äh, über sich und über andere und äh, so weiter. Also selbst äh, Scheitern in kleinen Themen oder auch im größeren Bereich ist in der Hinsicht nicht schlimm. Gab es da so Herausforderungen bei der letzten beruflichen Veränderung?
1: Naja, auch da ist es wahrscheinlich das übliche Frauenthema Mut. Hm. Natürlich muss man erstmal den, den Mut ähm, zusammenfassen. Auch da habe ich mir wieder das Worst-Case-Szenario vorgestellt. Ähm, und mir gedacht, na ja, am Ende habe ich kein Haus, das ich abzahlen muss. Ich habe keine drei Kinder, die ich großkriegen muss. Das heißt, ich habe eigentlich die Freiheit, das zu machen. Warum sollte ich es dann nicht tun? Also das ist dann immer die Frage, die ich mir stelle, warum nicht tun, wenn ich es machen kann.
0: Und hast du vielleicht einen Tipp für Frauen, die so in beruflichen Veränderungssituationen sind und sich jetzt fragen, gehe ich das für mich an oder oder bleibe ich in dem Umfeld, was ich gut kenne?
1: Mein Tipp wäre, sprechen Sie nicht mit Ihren Eltern darüber. <lacht> also ich glaube, dass gerade Menschen, die einen sehr, sehr lange kennen und sehr häufig Menschen, die einem sehr Gutes wollen, ähm, im Zweifel für die sichere Variante plädieren werden. Und wenn man sich sehr viel mit solchen Menschen umgibt, dann ähm, verstärkt man die eigenen Ängste. Ich glaube nicht, dass das immer gut ist. Und diese Menschen, wie gesagt, wollen einem nur Gutes. Aber mhm. manchmal sollte man auch Menschen fragen, die man zum Beispiel im beruflichen Kontext kennt, die diese Seite von einem kennen und die ohne mit der Wimper zu, zuckern, äh, zu zucken antworten werden, ja, natürlich kannst du das und machst du das und solltest du das tun. Das ist einfach etwas anderes und vielleicht auch nicht ganz so gut gemeint, aber in vielen Fällen ehrlicher als die sehr subjektive Einschätzung von Menschen, die einem sehr nahe stehen im privaten Umfeld und die einen sehr lieben.
0: Und die eine solche berufliche Herausforderung in ihrem Leben nicht hatten oder nicht angegangen sind. Ne? Das
1: genau, exakt. In aller Regel ja nicht. Eben aus eben diesen Gründen, weil sie eben auch ängstlich sind, weil sie das Risiko scheuen und so weiter. Ja.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank erstmal für, die, sozusagen für diese Einblicke in de, deinen beruflichen Werdegang. Ich finde ihn sehr, sehr spannend und mir, mir gefällt es, die, ne, die Veränderungen von denen, wenn man jetzt zurückschaut, du ja immer profitiert hast. Ne? Du hast davon profitiert, dass du ähm, den klassischen juristischen Beruf verlassen hast. Du hast dann davon profitiert, dass du Chefredakteurin geworden bist und du profitierst in der jetzigen Tätigkeit von all den Dingen, die du vorher gemacht hast.
1: Das hoffe ich sehr, genau.
0: <lacht> Bisher läuft ganz gut, ja. Sehr schön. Äh, noch äh, eine Frage. Log Tour finde ich einen coolen Namen. Wie seid ihr zu diesem Klasse-Namen gekommen?
1: Ach, wir hatten eigentlich erst den ganz langweiligen, äh, die ganz langweilige Anwaltsvariante überlegt, ob wir nicht einfach die Anfangsbuchstaben unserer Nachnamen nehmen. Und damit waren wir dann doch nicht glücklich. Und irgendwann kam dann der Kollege Carsten Kühn mit der Idee um die Ecke. Der ist auch derjenige, der ständig irgendwie in einem Anfall von Innovation und Kreativität Domains reserviert. Äh, und und ich war sofort hellauf begeistert. Wir mussten den Kollegen Christian was noch etwas überzeugen, aber ich fand den Namen großartig, denn er ist halt, er sagt genau das, was er meint, nämlich Recht und Agentur. Mhm. Ähm, das kann man platt finden, ist es auch, aber es ist eben Marketing und kein äh, rechtsfachtext. Äh, mhm. Es soll im Kopf hängen bleiben und das äh, tut dieser Name meines Erachtens mhm. sehr stark.
0: Und ähm, kannst du mal noch beschreiben, was du jetzt machst?
1: Also jetzt haben wir mit der Law im Prinzip eine Agentur für den Rechtsmarkt gegründet. Mhm. Das heißt, wir äh, bieten Content an, also rechtlichen Content, aber auch sehr viel Content im, äh, mit Bezug auf Employer Branding für Kanzleien. Mhm. Und sehr viele Angebote rund um den HR-Bereich. Also wir sind als normale Mediaagentur tätig für Stellenanzeigen, für Bannerwerbung und so weiter für Kanzleien. Wir machen aber auch sehr viel Beratungsbusiness für den, für den Karrierebereich, denn wir wissen ja alle, dass der Nachwuchsbereich für Kanzleien so mit das größte Problem ist, was sicherlich auch in vielen Fällen noch am Mindset liegt, dass da immer noch herrscht in diesen Unternehmen. Also Kanzleien sind ja am Ende auch Unternehmen und zwar zum Teil sehr streng und hierarchisch geführte.
0: Da starte ich jetzt einfach mal mit der ersten Frage. Eigentlich habe ich dich ja eingeladen zum Thema äh, digitale Sichtbarkeit im Netzwerk. Darüber wirst du auch beim Frauennetzwerkentag sprechen. Ich habe mich natürlich vorab so ein bisschen informiert bei euch auf der Webseite. Und ein Satz oder eine, eine, ein Statement hat mich persönlich zum Nachdenken gebracht. Nämlich, du da, da kann man lesen, dass Juristen digitale Kommunikationswege noch nicht in dem Maß nutzen, wie sie könnten oder wie es zeitgemäß wäre. Hast du da eine Antwort, warum das so ist und wie könnte es besser laufen?
1: Naja, ich glaube, das liegt einmal an, an der sehr naheliegenden Tatsache, dass Jura eine echt komplexe Materie ist. Und äh, spätestens seit Donald Trump wissen wir, dass es nie gut ist, komplexe Dinge auf äh, 180 Zeichen-Tweets zu verkürzen. Ich glaube, dass sich deshalb Juristen wahnsinnig schwer damit tun, in in Social-Media-geeigneten Formaten über ihre Themen zu sprechen. Was, Wofür ich auch viel Verständnis habe. Das kann man lernen, das muss man aber auch lernen, weil wir uns eben mit komplexen Fragen beschäftigen. Mhm. Und außerdem sind ähm, ja, Juristinnen und Juristen ja nun wenig technikaffin. Ich glaube, das ist äh, das darf und kann man immer noch so sagen. Das heißt, mhm. viele von denen sind einfach von, von Natur aus nicht so wahnsinnig Social-Media-affin. Und ich glaube, das ist bei den Frauen dann eben noch mal stärker als bei den, bei den Männern der Fall, weil viele Frauen ja eher zurückhaltend sind, was so die Frage der öffentlichen Wahrnehmung angeht.
0: Und ähm, warum ist es aber so wichtig, sich in, in, im Netz wie in den Netzwerken zu positionieren und sichtbar zu werden?
1: Naja, weil man im Prinzip seine eigene Marke bilden sollte. Ich sage mit Absicht sollte, weil ich auch der Meinung bin, dass man das nicht muss. Es gibt äh, eine Menge introvertierte Menschen, die das eher unglücklich machen würde als glücklich. Ähm, aber ich glaube, dass in Wahrheit sehr viele Frauen, die sich auch für introvertiert halten würden, feststellen, dass es sehr, sehr einfach ist und dass es einem sehr, sehr viel bringt. Also denn ein Netzwerk und nichts anderes ist ein soziales Netzwerk, ja, bringt einem ja Möglichkeiten und es vergrößert irgendwie die eigene Welt und den eigenen Horizont. Und wenn, ich das wirst du ja selber kennen, Anja, man hat ja das Gefühl, dass man Menschen, selbst wenn man die nur von LinkedIn kennt, kennt. Das heißt, man nimmt diese Menschen ja wahr für das, wofür sie stehen. Mhm. Und eigentlich ist es ein Geschenk, das wir jetzt als erste Generation haben, dass wir kostenloses Marketing für uns selbst machen können. Und das ist etwas ausschließlich Gutes und hat überhaupt keinen hässlichen, negativen Beigeschmack, so wie wir das noch immer so ein bisschen gerade auch als Frauen gelernt haben.
0: Und ich finde auch, die sozialen Netzwerke sind besonders für Introvertierte geeignet. Absolut, genau. Ja. Mhm. Weil ich da ja so ein bisschen das in der Hand habe, was ich teile, was ich nicht teile, wen ich anspreche. Genau,
1: und ich behalte immer die Deutungshoheit über das, was ich sage. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was eben so im, im normalen Leben nicht zwingend garantiert ist.
0: Mhm. Das ist auch meine Intention, ich entscheide, worüber ich spreche und lass das eine andere entscheiden. Äh, ne? Sichtbar werde ich so oder so.
1: Exakt, genau. Und da, so kann man eben Themen setzen, die ja auch dazu führen. Das ist jetzt ein bisschen profan, aber das ist ja nun mal auch relevant für beruflichen Erfolg. Ne? Also, denn wenn Sie irgendwie sich zu bestimmten Themen äußern, weil Sie darin Expertise haben, vielleicht auch, weil Sie die Expertise noch gar nicht so haben, sondern weil Sie sich gerade erst drauf schaffen, dann können Sie in manchen Fällen auch erstmal einen Anschein erwecken, dann, ähm, der, der dazu führen kann, dass sie sich mit Themen beschäftigen können, die sie interessieren. Mhm.
0: Ich verstehe das oder ich denke, viele werden jetzt sagen, ich verstehe das für, mein, ne, für meine Kanzlei oder für meinen Arbeitgeber, wie auch immer. Aber warum sollte ich jetzt als, sagen wir mal, angestellte Rechtsanwältin mich auch mit dem Thema Positionierung und Sichtbarkeit im Netz-Netzwerk auseinandersetzen und da aktiv werden?
1: Naja, also in der Regel ähm, beraten wir ja Kanzleien, von daher beantworte ich das jetzt mal von der anderen Seite, ähm, weil sie eine Markenbotschafterin sind. Und zwar eine Markenbotschafterin primär, und da kann man sagen, was man möchte, für sich selbst. Denn sie können die Kanzlei wechseln, äh, sie werden ihr Social-Media-Profil ihr ganzes Leben lang mit sich herumtragen. Und ähm, es ist ganz relevant, dass sie für sich stehen und erst sekundär für das Unternehmen, für das sie stehen. Das liegt in der in der Natur der Sache, dass man als Mensch viel, viel sichtbarer werden kann als als Unternehmen. Denn Menschen connecten mit Menschen und nicht mit Unternehmen. Und aus der eigenen, aus der eigenen Sicht ist es wahnsinnig sinnvoll, sich eine Marke aufzubauen, die unabhängig davon ist, wo man sich gerade beruflich befindet, die eher für das steht, was man beruflich ist. Nicht für wen man das gerade tut.
0: Und wie gelingt das? Wie gelingt das jetzt so eine Außendarstellung mit den eigenen Kompetenzen? Hast du da ein, zwei Tipps aus dem Nähkästchen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man ähm, die sozialen Netzwerke richtig bedient. Äh, dass man sich sehr, sehr gut am Anfang überlegt, was möchte man eigentlich machen? Denn ich meine, es wird, glaube ich, noch jedem einleuchten, dass man bei LinkedIn was anderes postet als bei Instagram. Ähm, aber dass man bei LinkedIn manchmal auch was anderes posten kann oder sollte oder müsste als bei Twitter, das weiß vielleicht schon nicht mehr jeder zwingend. Ich glaube, es ist tatsächlich jedenfalls im Moment, soziale Netzwerke ändern sich und zwar in einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit, ähm, ist es auf jeden Fall am besten bei LinkedIn anzufangen. Mhm. Dort kann man sich originär mit beruflichen Themen positionieren, aber zunehmend auch mit einem, emotionalen Einschlag. Das sage ich mit aller Vorsicht, denn man sollte es nicht übertreiben. Aber mhm. es ist schon wichtig, dass man einen authentischen Einschlag da reinbringt und dass man von Anfang an auch als Mensch kommuniziert. Das heißt, LinkedIn ist ein relativ einfaches Netzwerk, um sich mit den eigenen Themen zu positionieren. Ähm, Twitter Funktioniert in vielen Fällen sehr, sehr anders, weil bei Twitter ähm, wahnsinnig viele Filterbubbles existieren, die häufig meinungsgetrieben sind und überzeugungsgetrieben. Das heißt, dort kann man mit einem unbedachten Tweet oder einer unbedachten Formulierung viel schneller irgendwie den äh, viel zitierten Shitstorm auslösen, äh, mhm. als es zum Beispiel bei LinkedIn passiert. Also bei LinkedIn ist die, ist die ähm, das Risiko, dass man tatsächlich irgendwie einen Shitstorm auslöst. Minimal. Denn es herrschen dort eben quasi berufliche Regeln und das gilt auch für die Kommunikation.
0: Okay, super. Und gibt es denn jetzt so einen Anfängerfehler in puncto Sichtbarkeit, den du häufiger siehst?
1: Ich will das gar nicht Fehler nennen. Menschen kommunizieren unterschiedlich. Aber ich habe es, glaube ich, gerade schon ein bisschen angesprochen. Von zu viel Emotion würde ich persönlich auch abraten. Mhm. Man muss es schaffen, authentisch rüberzukommen. Man sollte auch dringend seine eigene Sprache sprechen und nicht unbedingt wahnsinnig gestellster herkommen. Ähm, man sollte und kann auch sehr, sehr gut äh, mit Bildern arbeiten und so weiter, auch bei LinkedIn, das ist es, äh, wichtig und kann eben auch den sozusagen Personality stärken. Aber man muss eben auch ein bisschen Acht geben, dass man nicht zu niedlich rüberkommt, dass man nicht zu emotional wird, ähm, denn man muss sich ja auch überlegen, wer der Empfängerkreis ist. Und der Empfängerkreis sind eben nicht nur Menschen, die sich den ganzen Tag mit emotionalen Themen, mit Führungsthemen, mit Achtsamkeit beschäftigen, sondern auch ganz viele männliche Kollegen. Äh, alte weiße Männer will ich nicht sagen, aber du weißt was ich sagen will, die eben sich mit mit anderen Themen befassen mhm. und die mit zu viel Emotionalität vermutlich auch eher negative Assoziationen hätten als positive. Okay, also ich den Mittelweg zu finden ist, glaube ich, das Schwierigste und ist auch so das was was ich am ehesten bei sehr jungen Kolleginnen beobachte, wo ich dann manchmal denke, vielleicht nicht ganz den Sprung geschafft zwischen Instagram und LinkedIn.
0: Okay, okay. Also danke für den für den Tipp, ne? äh, zu äh, schon auf Emotionalität zu, se zu setzen, ne? sich authentisch zu zeigen, aber immer wieder sich daran erinnern, in welchem Netzwerk man unterwegs ist.
1: Genau und sich immer bewusst machen, für welche Zielgruppe man gerade kommuniziert. Das ist, glaube ich, die Grundlage jeder guten Kommunikation und damit die Grundlage jedes Sichtbarwerdens. Überlegt euch, für wen macht ihr das gerade.
0: Mhm. Jetzt Freuen sich ja nun nicht unbedingt alle, wenn ich in den sozialen Netzwerken oder darüber hinaus auch im, im, im Netzwerk äh, sichtbar werde. Ne? Als Frau muss ich auch äh, Gegenwind, äh, ne? wenn ich sichtbar werde, werde ich auch angreifbar. Wie gehe ich denn mit Gegenwind um äh, zum einen? Und dann noch ein bisschen äh, in die andere Richtung gefragt, wie gehe ich mit Gegenwind um, der sogar meine eigene Person äh, oder meine Expertise geschlechtsbedingt abwertet.
1: Genau, also das sind ja quasi schon, schon drei Fragen in einer. Wenn ich einmal kurz zurückgehen darf, das ist etwas, was ich tatsächlich gerade auch jungen JuristInnen gerne mitgeben würde, dass man den Mut haben sollte, überhaupt eine Meinung zu äußern. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, ob das soziologisch bedingt ist oder ob das irgendwie in unserer Erziehung liegt, aber mein Eindruck ist ganz stark, dass Männer sich auch bei weniger Ahnung viel stärker eine Meinung bilden und diese auch sehr Leute äußern. Das ähm, ist eben Frauen nicht zwingend irgendwie erziehungstechnisch mitgegeben worden. Ich glaube, das wissen wir alle. Ähm, das heißt, für Frauen ist das ein größerer Schritt. Aber Social Media funktioniert über Meinung. Das funktioniert nicht über Fakten, sondern über Emotionen und über Meinungen. Und das heißt, wenn man dahin gekommen ist, und jetzt komme ich, sorry für den kurzen Exkurs, äh, zu deiner Frage zurück, muss man auch damit leben, dass man Gegenwind kriegen kann. Jetzt gibt es halt Gegenwind 1 und Gegenwind 2. Gegenwind 1 ist ähm sachlich ist jemand anderer Meinung als ich, das ist etwas Gutes, denn das erhöht die Sichtbarkeit und zwar auch ganz technisch gesehen, denn ähm, soziale Netzwerke schätzen es sehr, wenn man ähm, wenn man viel Kommentare unter seinen, unter seinen Posts hat und so weiter. Ne? Also das heißt, Interaktion wird äh, technisch geschätzt und das heißt, der, der Post wird viel mehr angezeigt. Das heißt, erstmal ist es was Gutes, es ist immer etwas Gutes, in meiner Welt zumindest, mit sachlicher Kritik konfrontiert zu werden. Mhm. Das ist schön, das ist konstruktiv, das kann weiterhelfen, darauf sollte man dringend auch reagieren und im besten Fall auch zumindest für eine gewisse Zeit oder für einen vorab festgelegten Anzahl von, von ähm, Antwort-Posts auch äh, durchaus agieren und antworten.
0: Also Die sich mich ein bisschen darüber freuen, wenn äh, jemand kritisch sieht. Mhm. Genau, absolut.
1: Denn, denn äh, du sagst es gerade, kritisch sieht, der hat mich ja gesehen. Mhm. Das heißt, ich habe genau mein Ziel erreicht. Und es mhm. ist gut und schön, wenn das so, sogar zu Diskussionen und zu Interaktionen führt. Denn das führt dazu, dass mich noch viel mehr Menschen sehen. Einfach, weil soziale Netzwerke so funktionieren. Die zweite Sache ist aber, eben sozusagen Ablehnung, die ja häufig auch mit dem Geschlecht verknüpft ist mhm. und das ist zumindest die Frage, die ich mir zum, immer, zuerst stellen würde, auch an dieser Stelle wieder, würde man das einem Mann auch sagen? Wenn die Antwort Nein lautet, würde ich mich schon mal zurücklehnen und versuchen, mir klarzumachen, dass die Kritik nicht gegen die eigene Person geht, das ist mhm. das allererste, sondern gegen das, was gesagt wurde. So. Das Zweite, das ist glaube ich auch sehr, sehr wichtig, wenn du jemanden auf der Straße treffen würdest, der dir das an den Kopf schleudert, wärst du wahrscheinlich sehr, sehr getroffen. Das würde derjenige oder diejenige aber nicht tun. Der oder diejenige, der wirklich ablehnend und massiv, das ist ja nicht mehr nur kritisch, das ist äh, einfach garstig reagiert und, und Trollallüren an den Tag legt, der würde das im normalen Leben nicht tun. Das muss man sich bewusst machen. Mhm. Diese Dinge werden einem nur in sozialen Netzwerken an den Kopf geschleudert. So ähm, Und zu guter Letzt sollte man sich auch, glaube ich, immer bewusst machen, dass es ja auch Menschen gibt im beruflichen, realen Kontext, im Umfeld, die einen kritisieren. Und wenn man ein einigermaßen funktionierendes Selbstbewusstsein hat, und das sollte man sich mit jedem Tag mehr drauf schaffen, den man auf der Welt ist, meine ich, dann ist man ja dazu in der Lage, sehr gut zu unterscheiden danach, wessen Kritik bedeutet mir etwas, weil mhm. sie mich vielleicht weiterbringen kann, mhm. ähm, und wessen Kritik ist mir auf Deutsch gesagt scheißegal. Und das sollte man sich dann in sozialen Netzwerken noch viel mehr bewusst machen, dass diese Menschen, die einen so angreifen, das ist ja eine reine Attacke, über die wir jetzt gerade sprechen, die Menschen wären, die auch im realen Leben einem, ich sag mal, mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit total egal wären und unbedingt auch sein sollten.
0: Okay, das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sozusagen zu trennen. Betrifft das jetzt mich persönlich oder mhm. hat das nichts mit mir persönlich zu tun, sondern einfach mit der, ja, mit der Meinung, mit der Einstellung des Gegenübers und da auch einen ganz klaren Schnitt machen. Und es kommt ja im Leben auf die Menschen an, die mir wichtig sind und
1: ähm, genau, ja. und im Zweifel ist das, was man als äh Kritik oder einfach als Ablehnung an den Kopf geschleudert, bekommt ja etwas, was viel mehr aussagt über denjenigen, der das irgendwie von sich gibt, als denjenigen, über den etwas sagt. also
0: Und hast du, weil du das Thema Selbstbewusstsein angesprochen hast, dass man also da jeden Tag wachsen darf, hast du da einen persönlichen Tipp, wie du das machst?
1: Die ehrliche Antwort sind zwei Dinge. Mhm. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, eine sehr gute Freundin von mir, die ein oder zwei Jahre vor mir Staatsexamen gemacht hätte, hat mir, als ich ein, ein Angstbündel vor meiner juristischen, also vor der mündlichen Prüfung ähm, war, gesagt, denk dran, wenn du dich schlecht fühlst, dann denkst du, die anderen können es im Zweifel noch weniger. Und mir persönlich hat das total geholfen, weil ich eben auch sehr bei sehr vielen anderen Frauen erlebe, dass man die Tendenz hat, sich permanent mit anderen zu vergleichen und sich immer schlechter zu fühlen als alle anderen. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass fast alle anderen posen. Und daran muss man einfach immer denken, die anderen können es nicht besser als man selbst. Mir persönlich hilft das. Das ist natürlich so ein Negativschluss. Ich glaube, der hilft nicht jedem. Mhm. Meine Lebensphilosophie ist es. Die anderen können es im Zweifel schlechter und ehrlich gesagt, manchmal sieht man es ja auch dann in Meetings und mir hilft das schon, um mich immer wieder sozusagen an das, an die eigenen Kompetenzen zu erinnern, an das, was einen selbst ausmacht und was einem oft ja gar nicht bewusst ist, weil man es für selbstverständlich nimmt oder sich denkt, das ist ja alles keine Rocket Science.
0: Mhm. Super, vielen, vielen, vielen Dank. Und hast du selber auch Herausforderungen in puncto Sichtbarkeit erlebt? Sichtbarkeit im Netz, wie Sichtbarkeit im Netzwerk? Vielleicht magst du eine davon teilen und auch erzählen, wie du die gemeistert hast? Also
1: tatsächlich, da ging es aber weniger um mich als Person. Vielleicht ist das wenig repräsentativ als Beispiel. Tatsächlich haben wir im Jahr 2018 bei LTO die Kommentarfunktion abgeschaltet, mhm. weil wir gesagt haben, das ist unser Hausrecht und wir möchten das nicht ertragen. Wir möchten diesen Hate nicht ertragen und das war für mich eine sehr schwierige Entscheidung, weil ich eigentlich ein Verfechter der Meinungsfreiheit bin, so in einem positiven Sinne, wie man sie vielleicht noch vor zehn Jahren verstanden hat, bevor sie missbraucht wurde mhm. von Trollen und Menschen, die mit Sicherheit damit nicht Meinungsfreiheit meinen, nicht in dem Sinne, wie ich es verstehe. Das ist was, was mir extrem schwer gefallen ist, das runterzufahren. Ich selbst hatte, fällt mir jetzt gerade erst ein, es ist schon sehr lange her, deswegen hatte ich das verdrängt, aber ich selbst hatte tatsächlich mal ein Thema, wo ich dafür angegriffen worden bin, dass wir einen Artikel veröffentlicht hätten, der sexistisch sei und das, muss ich sagen, hat mich sehr getroffen, mhm. darüber habe ich auch sehr lange nachgedacht, wie gehe ich jetzt damit um, also das passiert ja häufiger mal, ne? dass man irgendwie kleinere Shitstorms äh, in so einer Funktion ertragen muss, selbst bei einem juristischen, in Anführungszeichen, Fachmagazin mhm. gibt es natürlich Dinge irgendwie, die die Menschen aufregen in sozialen Netzwerken von der einen oder anderen Seite und dann im schlimmsten Fall auch von beiden Seiten. Aber das war tatsächlich was, wo es dann eben auch um mich ging und wo dann auch tatsächlich mir geschrieben wurde, wie können sie als Frau und so. Damit habe ich mich schon sehr beschäftigt. Ich muss allerdings sagen, ich hatte diese Entscheidung bewusst getroffen. Ich hatte den Text auch tatsächlich selbst gelesen und ich habe da für mich entschieden, das ist eine Art von humorvoller Herangehensweise, die ich noch für tragfähig halte. Und deshalb, ich habe mir das sehr zu Herzen genommen. Ich habe da auch ein, zwei Nächte schlecht drüber geschlafen, das gebe ich zu. Ich habe mich aber damals nicht verteidigt. Und zwar einfach, weil man ja quasi immer in der Krisenkommunikation entscheiden muss, mache ich es jetzt noch schlimmer? Mhm. Ähm, wenn ich mich sozusagen verteidige oder mich rechtfertige oder versuche, das zu erklären? Oder hoffe ich darauf, dass dieser Shitstorm einfach vorbeigeht? Und das ist etwas, was man glaube ich auch jedem Menschen mitgeben kann, der sich davor fürchtet, sichtbar zu werden oder zumindest mit zu viel Meinung sichtbar zu werden. Im Zweifel erledigt sich das. Denn keine keine junge Anwältin, die jetzt in sozialen Medien postet, hat ja die Reichweite oder ich sage mal die Macht dazu, einen Schlitzraum hervorzurufen, wie das ein öffentlich-rechtlicher Sender hat oder so. Ne? Mhm. Das sind ja irgendwie diese Geschichten, die man kennt und das passiert einem in aller Regel nicht. Mir ist es ausschließlich passiert in meiner Funktion als Chefredakteurin von LTO. Ne, das, das möchte ich einfach noch mal sagen, um allen Menschen, die das fürchten, die Angst zu nehmen, also gerade wenn sie bei LinkedIn unterwegs sind oder so, da müssen sie sich schon so unfassbar dämlich anstellen. Das Tut einfach niemand, um etwas so Falsches zu sagen, dass sie einem echten Shitstorm oder echten Beleidigungen oder Ablehnungen ausgesetzt würden.
0: It's not gonna happen. Okay, sehr schön. Also ich finde das auch nochmal ganz wichtig an der Stelle, dass dir das begegnet ist in deiner Funktion. Genau. Als und klar, dass ich so eine Leitungsfunktion habe oder so eine Funktion, wo ich in der Öffentlichkeit bin oder für etwas stehe und genau. verantwortlich gemacht werden kann, was ich nicht unbedingt selber gemacht habe. Du stehst ja dann für die ganze Richtig, Ende. genau. Ja, Dann werde ich ne, auch für Dinge verantwortlich gemacht, die ich möglicherweise entschieden habe, aber nicht ne, tatsächlich umgesetzt habe. Aber dann kann ich das ja von mir als Person oder dann sollte ich das von mir als Person trennen.
1: Absolut, genau. Das ist ganz wichtig und ich glaube, dass das gelingt einem auch im, im Regelfall, wenn man das jetzt quasi in so einer Art öffentlichen Funktion macht, dann sollte einem das so, sowieso immer gelingen, dazwischen Funktion und Person zu trennen und ähm, wenn man sozusagen für sich postet um für sich sichtbar zu werden mit eigenen, vor allem ja fachlichen Themen, über die wir ja hier primär sprechen, dann ist die die, das Risiko, einem ernsthaften Shitstorm zu begegnen wirklich klein, auch wenn man sich eine Meinung bildet. Na, Das möchte ich jetzt nur noch mal sagen, nur dass wir hier nicht in so ein, in so einen Schlag reinkommen, so nach dem Motto, seid mal lieber vorsichtig. Nein, im Zweifel lieber raus, damit im Zweifel lieber einmal zu viel sagen als zu wenig.
0: Okay, Das, das gefällt mir sehr. Ne? Also ich bin auch immer dafür, dass ich sage, einfach auszuprobieren und perfektionieren auf dem Weg ne und nicht am Anfang ganz lange zu überlegen und zu denken ich gehe jetzt mit dem perfekten Beitrag nach draußen sondern
1: genau und das sind bei, bei so einem bei so einem ähm, Social Media Post das ist vielleicht auch wichtig mal zu sagen weil das vielen Menschen vor allem die sich nicht damit so wie ich ja zwangsläufig seit über zehn Jahren beschäftigen ähm, das ist den meisten Leuten gar nicht klar ein Social Media Post ist eigentlich dann gut nicht wenn er perfekt ausformuliert ist und die absolute sachliche äh, und fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit eines Fachartikels hat sondern eher, wenn er ist, wie eine gute Überschrift. Also die darf natürlich nicht falsch sein, aber sie darf durchaus polarisierend sein. Das sollte sie sogar. Das ist was, was man sich wirklich überlegen sollte. Ich muss da nicht raus mit dem perfekten Text, der alle Aspekte und Facetten einer Sache perfekt widerspiegelt. Nein, das funktioniert nicht. Dafür ist LinkedIn zu kurz. So, dafür ist Twitter noch viel mehr zu kurz. Lieber wie eine gute Überschrift, darf nicht falsch sein, kann muss aber nicht vollständig sein und ruhig mal ein bisschen peppig und lieber mal raus damit. Das bringt viel mehr.
0: Wunderbar, vielen Dank nochmal für dieses ganz klare Statement. Hast du denn eine, ein ein Vorbild in puncto Sichtbarkeit im Netz Netzwerk jetzt einfach mal gefragt? Und was hast du dir von dieser Person abgeguckt?
1: Also ich tue mich mit Vorbildern immer sehr, sehr schwer. Vielleicht ähm, es liegt das auch daran, dass ich einfach noch kein richtig Gutes gefunden habe, also das für mich richtig gut war. Und, ne, das ist ja immer sehr subjektiv. Mhm. Äh, natürlich absolut bewundernswert agiert die Tijen Onaran, ne, die sichern ja und wirklich massiv sozusagen für eine, wie soll ich sagen, für eine Emanzipation, für einen Feminismus einsetzt, der mir extrem gut gefällt, ne, mhm. die da rausgeht und mit, äh, mit sehr lauter Stimme und sehr mutig, Dinge einfordert, ne, das ähm, ist jetzt wirklich, also Vorbild ist vielleicht zu viel gesagt, ich habe sie noch nie persönlich getroffen bislang, aber da muss ich schon sagen, das ist äh, in Sachen Social-Media-Arbeit schon richtig Premium-Klasse. Mhm. ähnlich ist die Anahita Tomes von äh, Baker McKenzie, mhm. die ist ja mittlerweile auch sehr, sehr präsent in den sozialen Medien und das eben auch, weil sie mit einer sehr guten Bildsprache arbeitet, weil sie, ähm, natürlich, weil sie eine sehr erfolgreiche Person ist, die mhm. an wahnsinnig vielen Stellen mitmischt und eben auch sehr viel zu sagen hat. Mhm. Ähm, aber was ich zunehmend feststelle, jetzt personenunabhängig, ist die immer stärkere Positionierung, wo ich immer wieder zu meinem Thema Mut zur Meinung zurückkomme. Also das auch immer mehr Frauen in unternehmerischen Führungspositionen sich, ich will nicht sagen politisch, aber doch weltanschaulich zu Dingen bekennen. Mhm. Das funktioniert natürlich in sozialen äh, Netzwerken sehr, sehr gut. Das ist eben diese Form von Authentizität und von Emotionalität, die man da sehr, sehr gerne sieht. Aber unabhängig davon, dass es dass der Erfolg einem Recht gibt, ähm, glaube ich auch, dass die Welt, das mag sich etwas albern anhören, dass die Welt so besser wird, Mhm. Und dass die Welt ähm, auch mehr von Menschen, also die Social-Media-Welt natürlich, mehr von Menschen dominiert wird, die für etwas stehen. Mhm. Also das beobachte ich gerade in den letzten Monaten ganz, ganz stark. Und ich finde, von diesen Menschen sollte man sich etwas abschauen. Denn es ist ganz schwierig, sich als Unternehmen zu positionieren und eine, und eine Haltung einzunehmen, ohne zu politisch zu werden oder Menschen quasi auszugrenzen. Das ist vor allem, wenn man sozusagen damit Geld verdienen muss, eine kommunikativ ganz, ganz schwierige Position. Und umso mehr habe ich großen Respekt davor, wenn Menschen diese Position zunehmend einnehmen.
0: Ich finde das auch klasse bei den beiden Damen, die du gerade genannt hast, die ja auch sozusagen auch dabei immer noch Frau bleiben. Ne? Das, absolut, genau.
1: Ja, das sind beides, also wunderschöne Frauen, aber die sind laut, die erheben ihre Stimme, die lassen sich nicht in irgendwelche Klischees pressen und die sind eben auch nicht bereit, nur den rein männlichen Weg zu gehen, sondern sie gehen ihren eigenen Weg und ihren weiblichen Weg. Das
0: ist ganz bemerkenswert, in beiden Fällen. Ja, ich finde es auch klasse und sind auch noch bunt dazu. Also besonders. Ja, absolut. <lacht> genau. Ja, also sehr schön. Wunderbar. Vielen lieben Dank, liebe Pia. Ich hab, Jetzt bin ich bei meiner Fragenliste sozusagen am Ende. Sind wir schon fertig? Das ging ja schnell. Ja, ja. Ich habe noch eine letzte Frage, die mir auch immer wieder mal gestellt wird. Ich teile ja auch mit mit, mit den Frauen in meinem Netzwerk, sich kontinuierlich zu zeigen, also nicht einen Post machen, mhm. der mhm. Ne, einmal sozusagen alle aufschreckt und danach hört man nichts wieder davon. Mhm. Was äh, ist so deine Meinung in puncto Kontinuität äh, oder anders gefragt, brauche ich eine Content Marketing Strategie jetzt sozusagen als Person, ne? jetzt nicht als Kanzlei, sondern als ja. Person äh, und wenn du sagst, ja, ähm, die solltest du haben, wie sieht so eine Content Marketing Strategie für, für so eine Juristin deiner Meinung nach aus? Das also sollte sie aussehen.
1: Content-Marketing-Strategie ist halt auch immer so ein großes Wort. Ich tue mich immer so schwer mit diesen großen Worten. In der Tat ist aber völlig richtig, was du sagst. Und das ist die, auch die Herausforderung, sowohl übrigens im Rahmen redaktioneller Arbeit als auch im Rahmen von Social-Media-Arbeit. Das muss man ja so sagen, ist ja Arbeit. Ähm, du brauchst eine gewisse Kontinuität. Mhm. Und die bedeutet, dass du, ähm, wenn du ernsthafte Sichtbarkeit aufbauen willst, mindestens, würde ich mal sagen, ein bis zweimal pro Woche etwas posten solltest. Mhm. Und wenn wir jetzt im fachlichen Kontext bleiben, dann würde das, ähm, im Extremfall bedeuten, dass du dir eine Art Redaktionsplan machen musst. Das klingt jetzt natürlich auch wieder grauenvoll, ist auch ein großes Wort, aber natürlich könntest du dich schon ein wenig darüber informieren, zum Beispiel kommen in deinem Rechtsgebiet spannende Entscheidungen in der nächsten Woche oder gibt es Gesetzgebungsvorhaben, wo du sagst, Mensch, da ist ja richtig was drin. Ähm, das ist sozusagen das Naheliegende, was man ganz schnell irgendwie googeln kann. Also mal kurz im Arbeitsrecht nachzuschauen, ob was vom BAG kommt, ist ja jetzt kein Rocket Science. Das sichert aber nicht nur Sichtbarkeit zu einem aktuellen Zeitpunkt, nämlich du bist dann, wenn du vorbereitet bist, dazu in der Lage, sehr schnell zu reagieren, sondern es kann zum Beispiel mittelfristig auch dazu führen, dass du von Medien wahrgenommen wirst. Und dass du eine Expertise ausstrahlst und dass Medienvertreter, Journalisten, eben wie ich das jetzt zwölf Jahre lang war, genau im Kopf haben, oh Mensch, da ist doch immer die eine, die postet dazu bei LinkedIn. Und schwupps bist du halt auch mal in der LTO oder in der FAZ mit einem Zitat. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen, was solche einfach Planung und präzise äh, Platzierung von Artikeln am selben Tag bedeuten kann. Das ist natürlich schon relativ viel Aufwand. Man kann sich auch einfach aus der eigenen Arbeit heraus überlegen, was sind spannende Fragen, die auch andere Menschen umtreiben könnten. Also natürlich in diesem Fall Fachfragen, nur die man in aller Regel von MandantInnen gestellt bekommt und bei denen man einfach so ein bisschen ein Auge dafür kriegen muss, was relevant sein kann. Und ganz ehrlich, Content-Marketing-Strategie als Einzelperson ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt professionelle Unterstützung holen würde. Das kann man selbstverständlich tun. Gerade wenn man zum Beispiel auf dem Weg in eine Führungsposition ist, halte ich das auch durchaus für sinnvoll. Wenn man eben sagt, hey, ich will hier meine Marke noch schärfen, da hole ich mir ein bisschen Support ins Haus. Es gibt aber auch Menschen, die das von Anfang an einfach aufgrund eines gewissen Talents sehr, sehr gut können. Die ein sehr gutes Gespür dafür haben, was sind gute Themen, die gehen in den sozialen Netzwerken und was ist aber auch die richtige Ansprache, um das auszuwählen. Und wenn man da ein bisschen Thema mit hat am Anfang, was ungefähr 98 Prozent der Menschheit haben, nach meinem persönlichen Eindruck, dann kann man sich natürlich mal irgendwie äh, professionellen Rat holen und einfach mal für ein paar Monate ein bisschen coachen lassen, das ist auch schon wieder so ein großes Wort, unterstützen lassen, dabei mhm. rauszufinden, welche Themen einfach gut funktionieren und wie man sie so aufbereitet, dass man sich auf der einen Seite eben eine Position bezieht und sich eine Meinung bildet und auf der anderen Seite nicht in irgendein ungesehenes äh, Fettnäpfchen tritt.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank und als Schlussfrage, liebe Pia, wenn wir das jetzt alles nochmal zusammenfassen, was ist so dein ultimativer Tipp in puncto digitale Sichtbarkeit im Netz bzw. Netzwerk?
1: Mein einer Tipp ist immer, der ist für die Situation gedacht, in denen es mal nicht so gut funktioniert hat, ganz früh ins Bett gehen und sich als letzten Satz des Tages denken, morgen ist ein neuer Tag. Okay, Danke. <lacht> <lacht>
0: Vielen lieben Dank, liebe Pia, hier, dass du im Kommunikationstango warst, liebe Zuhörerin. Mo äh, nicht morgen, aber dem, äh, ne, in, in zwei Wochen gibt es einen nächsten Kommunikationstango. Mir hat Spaß gemacht. Ich habe eine ganze Menge für mich mitnehmen können und ich freue mich, liebe Pia, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Vielen Dank.
1: Das war super kurzweilig. My pleasure. Danke dir, Anja.